0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman, comenzamos
1: Vayamos pues a la escritura, al Nuevo Testamento a Colosenses capítulo 3 versículo 9 y 10 dice la escritura Así textualmente No mintáis los unos a los otros Y luego da una orden Habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos Y revestidos del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Es sorprendente mi hermano y amigo De lo que el hombre es capaz de alcanzar En cuanto a conocimiento En cuanto a, a desafíos ha tenido, es impresionante cómo el hombre tiene la capacidad De dominar o domesticar a unas tafieras salvajes Oye, poder navegar en las tormentas, en los mares, en los vientos Vamos, pero hay algo que el hombre no ha podido dominar Me refiero al poder del pecado y tampoco ha podido despojarse del viejo hombre Yo no sé si usted se ha eh, percatado de las Series de los superhéroes Y tienen mucho éxito los superhéroes Cualesquiera que usted lo ponga o Siempre tratan de maximizar Algunos de los atributos Pero regularmente ellos Como que todos lo pueden hacer Tienen una fuerza increíble Son, vamos eh, Tienen una capacidad, una inteligencia Una corpulencia Cosas como estas La realidad de las cosas el tema que vamos a estar tomando, hablando en esta hora Tiene que ver con el hombre mismo y propiamente con su condición espiritual Que la Biblia habla, así lo define como el viejo hombre Es aquella persona que no ha conocido al Señor Que no ha, vamos, que no ha tenido una experiencia de salvación Que no ha sido regenerado, que todavía está viviendo de forma natural y por qué no decirlo Vamos en delitos y pecados Por lo tanto cuando hablamos del viejo hombre Siempre resistirá lo divino Esa es una de las características que tiene Una persona que no ha sido regenerada, cambiada y transformada Siempre estará cuestionando todo lo que es divino Lo Dios, su palabra, sus promesas, su soberanía Vamos, cuando tú vas a la escritura cuando tú vas a la escritura aparece por lo menos en tres porciones del Nuevo Testamento La expresión eh, eh, del viejo hombre y siempre están relacionados con el yo A ver levante su mano y diga el yo, o sea la personalidad, la esencia de la persona La realidad es por causa de la desobediencia desde el punto de vista bíblico que entró el pecado en el principio el hombre tenía una plena comunión con Dios Cuando estaba en el huerto del Edén Había una comunión, había cielos abiertos Había un sometimiento, no había pecado, no había muerte, no había desolación No había, vamos, lo que hoy conocemos, enfermedades Entró el engaño, entró el pecado Oye, y el hombre fue corrompido Y es entonces que ese, ese, ese hombre en su condición caída Es entonces que el yo ocupó el lugar de su corazón Y lo ha mantenido cautivo hasta que llega al conocimiento del Señor Por cierto, que entre los nacidos de los hombres universalmente Aquellos que no han llegado a la fe Es impresionante la fuerza del yo En otras palabras, se lo digo de una manera más clara el poder del pecado Que lo lleva al hombre a ser cautivo Y a hacer cosas equivocadas Si Cristo no es mi Señor Entonces Lo es el viejo hombre Esto es una declaración interesante Cuando Cristo reina En nuestros corazones Entonces sometemos nuestra voluntad Y ya no vivo yo Dijo San Pablo, sino Cristo Vive en mí. Se puede decir Oye, que eh, es interesante que todos los que somos creyentes en algún momento dado Estábamos en esa misma condición Pero el Señor nos, resc nos rescató del poder del pecado De la carne y de la influencia del yo Oiga, dice Efesios capítulo 2 versículo 3 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestras carnes En los deseos de nuestro corazón en, en los deseos De nuestra naturaleza caída No se refiere a esta carne Yo quiero ser claro Esta carne se refiere Al poder del pecado Que ejerce sobre mi voluntad Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira lo mismo que los demás Lo que hizo la diferencia fue Cristo Por eso esa declaración Si Cristo no es mi Señor Entonces lo es el viejo hombre O sea, él se enseñorea de mi vida No ha platicado usted con las personas Que tienen problemas con algunos hábitos Dicen no puedo dejar de hacer esas cosas Vamos, me siento impulsado hacer esas cosas, cual, ni siquiera mencionaré aquellas cosas que son equivocadas, aquellas que destruyen familias, personas, sociedades. Mateo Henry es un escritor eh, bíblico y él dijo, la conducta no es en sí, sino la, exterior, la exterior, estor, exteriorización de las convicciones que llevamos dentro. En otras palabras, yo me expreso, yo me conduzco en base a lo que está dentro de mi corazón Se puede decir que el viejo hombre, la vieja naturaleza no regenerada, no cambiada, no transformada Se deleita en el ámbito del mundo Y cuando hablo del mundo hablo, oye, del, no del hemisferio sino del ambiente, de la cultura y esto tiene que ver con los deseos de la carne, los deseos de, la, de los ojos y la vanagloria del mundo Esto es lo que dice Primera de Juan Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida Dice muy claramente no proviene de Dios, diga no proviene de Dios <risa> Esa es la realidad bíblica A lo mejor es la primera vez que usted escucha un mensaje de esto porque la realidad es que el hombre ha sido cautivado por sus sentidos, vamos, naturales y se conduce por su vista y se conduce en sus pensamientos y se conduce por los deseos de su ojo, por las presiones de la vida y la realidad, esto no proviene de Dios. Pablo es muy tajante, Pablo en sí mismo sabía, en algún momento dado decía Miserable de mí, ¿quién me librará De este cuerpo de muerte De las actitudes equivocadas No regeneradas Que están en el corazón del hombre O de su corazón Pablo es tajante Lo que debemos de hacer en relación Con el viejo hombre En otras palabras Lo que leímos en Colosenses capítulo 3 Versículo 9 Dice, es necesario Despojarnos del viejo hombre En otras palabras es necesario que ese, vamos, esa forma de vestidura espiritual se vaya de nuestra vida Por cierto que cuando hablamos de algunas de las características que tiene el viejo hombre Solamente puede ser domesticado por medios humanos, con reglas religiosas, con sabiduría mundana, disfrazado con hipocresía social, pero en el fondo de las cosas, el yo, la carne sigue reinando en el corazón y en la mente de las personas. Es el Evangelio, el único medio por el cual el hombre puede ser libre y esto es a través del Señor Jesucristo, porque la verdad que es en Cristo Oye asimilada en nuestro corazón es la que nos liberta El evangelio son buenas nuevas, diga conmigo buenas nuevas Y por cierto que hay veces nosotros tenemos un concepto un tanto limitado de las buenas nuevas Y solamente pensamos que es el perdón de nuestros pecados pero la realidad cuando Jesús habla de las buenas nuevas Incluye el perdón de nuestros pecados La regeneración y la transformación de nuestra vida Pero también habla de una vida abundante Diga conmigo vida abundante Que el creyente, usted y yo en lo particular Podamos vivir una vida victoriosa, victoriosa Por encima de nuestros deseos Se lo voy a decir en otras palabras De nuestra carne que el creyente pueda vivir Una vida victoriosa Por encima de todas esas cosas Que ya no es esclavo De sus pasiones Sino que ahora es siervo de Cristo Y su corazón y su voluntad Están rendidas a él Segundo, que el creyente pueda vivir Una vida plena En el poder del Espíritu Santo A pesar de lo que Esté viviendo Sé que son días complicados, días difíciles Estoy diciendo que en ocasiones la percepción que tenemos del evangelio es muy limitada, pero cuando vemos la verdad bíblica apostólica como está en la escritura, como está escrita, habla de vida plena en el espíritu, de vida plena sobre los deseos pecaminosos y vida plena y pureza por encima del poder del pecado. Pablo sabía que el pecado esclaviza, que el pecado cautiva, pero cuando hemos llegado a Cristo somos libres y podemos vivir entonces por encima del poder del pecado. Si habrá tentación, si habrán ocasiones en que seremos tal vez probados pero él nos dará la fuerza y podremos resistirlo vamos y la escritura dice resistir al diablo con sus tentaciones y huirá de vosotros el problema es que muchas veces nuestra propia concupiscencia nos hace estar sometidos a las tentaciones del enemigo y esto es lo impresionante y la cuarta verdad en relación a esto que estoy hablando Que el creyente pueda vivir Emocionalmente y espiritualmente Sano, pleno Para la gloria de Dios Estos aspectos que estoy hablando Están representados como, como una verdad Vamos En la resurrección En la muerte y en la resurrección Vamos, con Cristo Nos identificamos en la muerte Pero hemos sido levantados En una nueva vida y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Levante su mano y diga, Cristo vive en mí. Qué impresionante es esto. Que cada día, cada creyente pueda parecerse más al que lo salvó, al que lo redimió, al que lo rescató. Que tengamos un parecido más a Cristo que más que el mundo. Esto es interesante. Esto se puede decir que es la justicia imputada por la fe al dada al creyente que nos da una nueva posición de hijos de Dios. Vamos, y Dios no tiene hijos esclavos, dije Dios no tiene hijos esclavos, Él tiene hijos libres, justificados, Se hemos sido adoptados en la familia de Dios, sea su nombre exaltado para siempre. Dios es bueno, mis hermanos. Por lo tanto, cuando no hemos entendido, por eso es que estamos hablando de la plenitud, o los de beneficios de haber sido salvo, regenerado o conocer las buenas nuevas porque si no vamos a vivir una vida a medias una vida que estaremos tratando de sobrevivir la vida cristiana vamos, esto es impresionante y es preocupante cuando no hemos entendido que en Jesús por medio de su Espíritu Santo tenemos una vida plena Vamos que el ha ofrecido Y él dice que somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Y nos rescató y nos limpió En otras palabras Tal vez usted que me está escuchando Se encuentra en medio de una crisis En medio de una lucha Por cierto que lo único Que destronará al viejo hombre Es que nos podamos identificar Con el sacrificio de Cristo Y por eso San Pablo cuando, aunque no conoció eh, eh, en el sentido de la carne, él no vio los sucesos, él no conoció a Cristo personalmente, pero conoció su obra, conoció su poder y él se identificaba. Y cuando él veía esto, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto es muy interesante. Lo único que destrona entonces al viejo hombre es la cruz y el sacrificio Mientras esto no suceda, oye aunque seamos creyentes Entonces la carne seguirá reinando y vamos el yo seguirá reinando en nuestra vida y seremos impulsados por los deseos de la carne ¿Cuáles son? Murmuración, insatisfacción, rebelión Y todo lo que aparece en esa lista que más abajo está Aunque muchas veces tratamos de disfrazar La esencia o la realidad que podemos estar viviendo Pero es impresionante que al final del día Oye los frutos darán evidencia de nuestra vida cristiana. Vamos, si Cristo vive en mí, si he sido libre, si soy hijo de Dios. Oye, si he sometido mi voluntad a su voluntad. Entonces tendré frutos dignos de arrepentimiento. Oye, y mis obras serán alabados para gloria de Dios Padre. Por cierto, que hay personas que en ocasiones... Tratan de espiritualizar sus debilidades O la debilidad de su propia carne Y yo quiero ser muy claro en esto Muchas veces algunas personas Pueden o quieren echarle la culpa al diablo Es que lo que pasó es que fue el diablo No, fue tu carne No, es que fue la tentación No, fue tu concupiscencia Es más, y algunos hacen una serie de argumentación Y por cierto yo sé que eso tiene su lugar Algunos dicen es que son las maldiciones generacionales que vengo arrastrando de mi padre de mi abuelo y todos tenían ese, ese, misma, ese mismo patrón pudiera ser pero en Cristo se ha roto y tú eres una nueva criatura y por lo tanto tú debes de vivir por encima de esas circunstancias y has sido liberado para la gloria de Dios Padre. Si sí creo que las maldiciones operan en los que no son creyentes, en los que están lejos de los caminos de Dios, están vivos y activas esas maldiciones. Pero en Cristo se ha roto la maldición del pecado La amamos y todo aquello que ha venido Como un paquete de desolación Porque en Cristo tenemos libertad Y si tú lo crees levanta tu mano y di gloria a Dios Eso es fácil Tratar de evadir vamos en lugar de admitir Eso es hasta peligroso, es el enemigo Oye es mi trascendencia, es, es, vamos mis impulsos Todas aquellas herencias que tuve, la realidad es mejor admitir que el viejo hombre está sentado en el trono de mi corazón y en otras palabras que aún tiene injerencia en mi vida. Por lo tanto yo saco una declaración más, mi mayor enemigo es mi carne o es el yo que impera en mi corazón. Esa es una declaración interesante. Dije que nuestros problemas... No son los demonios, por, por cierto que Cristo ya los venció en la cruz del Calvario Y los exhibió públicamente Oye, ahí eh, delante del Padre y delante vamos de los cielos Y yo tengo esa victoria, sé que es real el enemigo No estoy tratando de minimizar, no me vaya a entender No vaya a decir es que el pastor no cree, no Yo sé que hay influencias, que hay presiones, que hay tentaciones pero hay un enemigo que es muy poderoso y que a lo mejor no lo hemos enfrentado cara a cara. Es mi carne, es el yo que está reinando y que quiere hacer la voluntad del mundo. Ese es interesante. Muchos ignoran la sutileza del yo, minimizan sus efectos. Y cuando no entendemos simple y sencillamente, entonces vamos a errar, vamos a tener tropiezos en la fe. Hay un personaje que se me hace muy impresionante, que tiene un encuentro o reencuentro con Dios. El profeta Isaías capítulo 6, cuando ve en la gloria de Dios una profunda convicción de la justicia y de la santidad de Dios. Y cuando ve la manifestación, cuando llega al santuario. Ve que la gloria de Dios en aquella visión está por encima, había un trono alto y sublime, dice que había serafines que adoraban y decían santo, santo. Entonces aquel hombre, oye aquel hombre escogido por Dios ya con un ministerio y con una trayectoria impresionante. Dijo me voy a morir, soy hombre muerto porque he visto la grandeza de Dios Hubo una convicción de pecado, de su condición Y no crea que andaba haciendo, andaba en malos pasos Simple y sencillamente cuando tenemos una clara Vamos percepción de quién es Dios, de su santidad, de su pureza Entonces nos postramos y le decimos Tú vi Señor quiero vivir para ti Soy falto delante de ti Y aquí está mi vida Sea su nombre glorificado Después usted lee Isaías capítulos Isaías capítulo 6 La experiencia de Isaías La vivencia y cómo Dios trata cómo Dios le muestra Y en otras palabras le dice Vamos tu pecado ha sido redimido Te comisiono para que vayas Y hables la palabra El hombre tratará por medios naturales de dominar el poder de su yo y el poder de su carne, con fórmulas religiosas carentes de poder, aún más flagelando su propia carne, haciendo procesiones, oye, para alcanzar la gracia o no sé, aún hasta abstenerse de los, uh, de los alimentos, una especie de ayuno, o tener terapias con fórmulas humanas, que a lo mejor estas cosas tienen su lugar en algo en particular pero no es la manera en la que Dios trata con el viejo hombre la verdad que sigue igual de fuerte y solamente hay una manera en la cual Dios trata con ese viejo hombre es la cruz, es la única forma el ser crucificado juntamente con Cristo y no estoy diciendo como que vaya a ser lo que hacen los filipinos en una procesión y al final usted recibe los clavos o se martiriza la espalda. No, no, estoy diciendo que usted se identifica y hace suyo el sacrificio de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado y está diciendo aquí sabiendo que el viejo hombre fue crucificado y por eso él dice en Galatas 2.20 el mismo apóstol Pablo está dando la fórmula con Cristo estoy juntamente crucificado dice y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras Pablo se veía con Cristo vamos crucificado y él podía decir ya no, ya no, ya no tengo control de mi vida mi voluntad está rendido a él. Se lo voy a decir en otras palabras la crucifixión del viejo hombre es un decreto establecido por Dios esa es la verdad o sea no se trata y esto es para todos digas para todos. Yo necesito identificarme con el sacrificio de Cristo. Es un decreto establecido. La crucifixión es una acción legal que nos incluye a quien lo recibe como Señor y Salvador. La crucifixión del yo es un asunto de fe donde vamos mi yo es destronado y él reina y toma el control de mi vida. No sé si se ha fijado que he estado enfatizando mucho en ese aspecto. Que el reine en mi vida Que tome el control de mi vida Vamos La realidad es que Cristo murió en mi lugar Vamos En otras palabras me identifico con lo que él hizo La única forma entonces Oye de tratar con el viejo hombre Y todos sus pecados es la cruz Con Cristo tenemos Vamos esa bendición La liberación de la esfera de la carne Es a través de de la fe otorgada por Cristo no hay fórmulas mágicas ni cosas por el estilo sino simplemente lo que ya Dios hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto si esto es así despójate de lo viejo y revístete de Dios. Cuando nosotros vamos al pasaje No sé si me puede poner nuevamente El pasaje Colosenses capítulo 3 versículo 9 y versículo 10 dice no solamente Se trata de despojarse del Viejo hombre que está viciado Sino se trata de ser revestido Del nuevo el cual El cual conforme a la imagen Del que lo creó se va renovando Hasta el conocimiento pleno En otras palabras oye esto lo diseñó Dios una nueva vida Un vestido un, un vestido. Nuevo, quitamos esa Vestidura vieja y vamos No podemos celebrar la vida Cristiana con las Vestiduras viejas sino que tenemos Que tener vestiduras Nuevas en la nueva Vida que se nos ha otorgado Porque la vestidura vieja Es maloliente, huele a pecado Huele a egoísmo, huele a miseria Pero la nueva Huele a justicia Huele a amor, huele a perdón Huele a gracia que nosotros estamos llamados A reflejar o a expresar En la vida, en otras palabras A todos nos gusta estrenar Nuevos atuendos Y aquí estamos hablando De aspectos espirituales La ropa vieja y dañada Y maloliente, la tenemos que Echar a la basura, en otras palabras Despojarnos Tomar esas vestiduras que el Señor ofrece Y por cierto que esta es una decisión Es un acto de coraje, de valentía, de fe, de compromiso Es desecharlo y decir con Él yo camino Oye todo aquello que no es conforme al propósito Que he sido que hay en Dios Entonces tiene que desaparecer Quiero terminar con esto es muy interesante, Un pasaje que se encuentra en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4 y tal vez es una lectura un poco larga, vamos a leerla por favor. Es una visión que tiene Zacarías, que tiene que ver con lo que yo estoy hablando y que tiene que ver con nosotros. <risa> Dice, me mostró, el, me mostró al sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote era la persona más importante dentro del judaísmo, el que hacía los sacrificios. Era una persona investida por Dios para ser un intercesor en medio del pueblo o por el pueblo, dice: Me mostró al sumo sacerdote Josué y, es, y, y oro para que Dios te dé entendimiento a lo que a dónde voy, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Fíjese, es interesante. Vemos al ángel de Jehová Dice y me mostró el Señor A Josué Discúlpeme que me ponga de ejemplo A Josué Y a un lado dice estaba el ángel de Jehová El que lleva su nombre Dice y del otro lado estaba el acusador A su mano derecha Y dice y estaba Para acusarle Y dijo Jehová A Satanás Dijo el ángel de Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido A Jerusalén te reprenda No es este Un tizón arrebatado del incendio No es este Alguien que fue arrebatado y traído A esta posición Para servirme Seguimos me mostró entonces Al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel De Jehová no es este Un tizón arrebatado del incendio Dice y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Los que no entienden mucho esto, los sacerdotes estaban llamados a tener vestiduras blancas. O sea, en sus oficios estaban llamados a presentar sepulcros con una mitra, con un cinto, todo al máximo. Pero el caso. Decía se veía sucio Estaba vestido Y estaba delante del ángel Y le habló el ángel y le mandó a los que estaban Delante de él diciendo Fíjese lo que dice Quitarle esas Vestiduras viles Y a él dijo mira Que te he quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir de ropas De gala Y esto es muy interesante Este pasaje Porque tal vez habla de la condición del sacerdocio En algún momento dado Que habían sido faltas O que habían cometido errores Josué representaba Todo el gremio sacerdotal Vamos y el enemigo Tenía ocasión para Acusarlo y decirle Eres mentiroso, eres falto Eres pecador Estás sucio Ves pornografía Oye te gusta robar te gusta mentir, te gusta hacer cosas que a Dios no le honran Tú tienes un llamado y en el sentido espiritual no, no, no era un asunto físico, quiero que me entienda Era una visión, pero Josué se sentía intimidado Vamos y él tuvo que decirle el Dios Este es un tizón arrebatado del incendio He sido escogido, ha sido llamado, vamos Ha sido justificado porque Dios justifica al que pide perdón, Dios levanta, oye, al que se arrepiente, oye, Dios da oportunidades. Y dice el texto, o por lo menos la visión en otras palabras, está diciendo, quitarle las vestiduras sucias porque no son dignas de su llamamiento y pónganle unas vestiduras nuevas. Pregunto, ¿cómo vamos en la vida? Con vestiduras viejas, sucias y malolientes. O con vestiduras de gala Oye que hablan de olor Y esencia de Dios para Gloria de Dios Padre